0: Chers auditeurs de Kurdistan 1, bienvenue pour ce nouveau numéro français depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Sergio Treffaut. Bonjour, monsieur Treffaut, comment allez-vous Bonjour. Vous avez vécu en France pendant votre enfance, euh, puis vous êtes revenu par la suite pour faire vos études de philosophie à Paris dans les années 1980. Euh, vous, êtes, vous présentez cette année en compétition euh, internationale donc au Festival du film de Hook, euh, votre dernier film euh, « The Bride » en anglais, euh, et puis le titre original c'est « Anoiva en portugais. Euh, donc vous avez tourné ce film à Dehuk et à Moussoul pour quelques scènes. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille franco-portugaise qui est convertie à l'islam et qui rejoint l'État islamique. Euh, le film commence à la prise de Moussoul par les forces irakiennes, donc à la fin euh, de l'occupation territoriale euh, de, de, de l'Irak par le groupe État islamique. Et, et donc, donc ce, ce personnage, son second mari est exécuté euh, puisqu'il était un membre de, de cette organisation terroriste. Elle se retrouve seule avec deux enfants. Euh, ma première question sera simple, Sergio Trefo, euh, d'où vous est venue cette idée Pourquoi faire un film sur, un, sur ce sujet qui est très d'actualité parce qu'il y a encore beaucoup, euh, on le sait, de... De, de familles de membres de l'État islamique qui sont aujourd'hui dans des camps en Irak, dont la situation juridique n'est pas très claire. Euh, je pense aussi beaucoup aux, aux Français, ou aux Européens, aux Occidentaux en général, qui ont rejoint l'État islamique et, euh, et qui sont aujourd'hui dans une situation juridique qui n'est pas très claire, puisque les États ne veulent pas les récupérer. Elles sont aujourd'hui, pour beaucoup de ces jeunes femmes, dans des
1: camps en Syrie ou en Irak. Euh, donc pourquoi ce film Pourquoi cette, ce sujet-là je suis comme tout le monde. C'est très simple. En, 1914, en, 2014, pardon, en 2014, on était tous absolument surpris de voir des jeunes d'origine multiple, pas nécessairement euh, d'origine musulmane, mais des gens qui se convertissaient pas un islam, un islam de paix, mais un islam de guerre et, et terrible, euh, qui, qui partaient, qui quittaient leur maison et qui venaient rejoindre, pour les jeunes filles, venaient se marier à des rambos combattants. Et tout ça était surprenant pour, pour des occidentaux. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est qui ces gens-là Et hum, j'ai commencé à écrire sur ces, sur ces personnes, surtout d'abord sur les garçons, et j'ai écrit même une sorte de biopic euh, pour, euh, pour, un, pour un film qui était presque prêt en, à la chute de Mossoul et, et quand, cela, quand, quand, quand cela a été terminé, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à un truc Netflix euh, un peu en donnant les raisons et tout ça me paraissait peu intéressant, je déteste Netflix ça ne m'intéresse pas du tout les films de cet ordre-là et tout au contraire, euh, le, il y a des films bien Netflix, bien sûr, mais ce n'était pas mon truc. Euh, le mystère autour des jeunes filles qui euh, sont parties, ce mystère, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'une jeune fille qui est divisée entre deux univers, celui occidental duquel elle part, euh, avec un ensemble de liberté avec un ensemble de recherches d'absolu et le monde qu'elle a rejoint, euh, qu'est-ce qu'il y a dans, la, dans sa tête, c'est ce qui m'intéressait et je crois que c'est un mystère. Une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est les parents de ces enfants-là qui ne les comprennent pas. Euh, et, et, et le film a été construit euh, presque euh, par opposition à tout ce que je voyais dans la presse française en particulier, anglaise, où, euh, où les journalistes se mettaient à la place des juges, se mettaient à la place de la justice, ils les traitaient euh, de façon très paternaliste, euh, sans essayer de les comprendre les personnages. Ils, ils, ils se mettaient euh, en train de donner... Voilà, c'est pour cette raison psychologique, c'est pour cette raison sociologique, alors qu'il y a un grand mystère dans ces personnages-là. Et que si, si même ceux qui sont les plus proches ne les comprennent pas. C'est sur ce mystère-là que j'ai voulu construire le film. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est parfait. Euh, non, non, c'est très bien. Euh... Le film, il a eu la première à Venise, c'est important de le dire. Il était en compétition à Horizonte. C'est le mieux qu'un... Enfin, entre Cannes et Venise, c'est les grands festivals du monde. Donc, c'est la première du film a, été, a eu lieu à Venise. Il, il a été présenté déjà au festival de São Paulo avec une presse extraordinaire. Il était au festival de Séville, où il a eu le prix New Wave sur les nouvelles euh, manières de raconter le cinéma. Et maintenant, il est à Dourouk. Il, il sera en salle au Portugal en janvier et il aura sa sortie française en mars. On a déjà un distributeur et la fin mars, on aura le film dans les salles françaises. Très bien. Alors oui, important pour nos auditeurs qui, euh, qui voudraient aller voir le film en France.
0: Euh, donc, oui, comme vous venez de le dire, ce pas le premier festival auquel vous participez avec ce film-là. Il a été très bien accueilli par tout ailleurs. C'est un peu particulier pour vous, quand même, de le présenter ici à Dohuk, puisque c'est là que vous l'avez tourné, euh, et à Moussoul, comme on disait tout à l'heure. Euh, comment ça s'est passé, ce tournage Est-ce que c'est facile de tourner un film au Kurdistan Comment vous en êtes venu à, à venir ici à, Vous aviez des contacts
1: avant Est-ce que vous avez vraiment découvert avec ce film C'était une grande aventure. Euh, J'étais au Kurdistan en 2013 pour la première fois. J'avais des, des, des intentions d'écrire un film sur euh, sur la fausse théorie américaine, un documentaire, euh, de pacifier l'Irak. Ce n'était pas du tout le Kurdistan avec de la presse libre et des élections. Et c'était un grand mensonge parce que. Euh, L'Irak qui, du temps de Saddam, avait une télévision, une radio et, et un journal officiel, donc bien sûr la, la presse réprimée, avait infiniment moins de, de violence que quand il avait 300 télévisions, 300 journaux et que les bombes explosaient de partout. Donc cette théorie de la presse libre qui donne la démocratie et, et la justice euh, m'intéressait. Mais là, ce, cette, cette histoire de documentaire a échoué. Euh, dû à, à l'arrivée de l'État islamique. Et, et donc j'étais ici après, plus tard, en 2019, pour préparer ce film. J'étais au jury aussi du The Film Festival pour préparer ce film. Et en 2020, j'ai décidé de tourner. Pourquoi Déjà, ce n'était pas, quand on dit Irak, c'est pas vrai, n'est-ce pas C'est très différent, l'Irak et le Kurdistan. Quand on dit à un portugais, à un français, je vais en Irak tourner, tu vas en Irak, mais c'est autre chose quand on est à Duhouk. J'habite à Rio, Rio c'est plus tranquille de vivre à Duhouk que de vivre à Rio. Il y a moins de danger. Et tourner au Kurdistan, c'est assez tranquille, j'avais des, des bonnes relations. On a eu une production locale qui marchait très bien. Le côté humain marche encore mieux parce qu'il y a une chaleur humaine, une entente qui est très proche d'une façon d'être méditerranéenne ou brésilienne. Enfin, les gens sont très chaleureux. Et, et, et donc, ce n'est pas l'Irak, c'est le Kurdistan. Quand on tournait à Mossoul, au contraire, et on avait notre siège ici, il fallait avoir euh, déjà passé les checkpoints pour passer du Kurdistan au reste de l'Irak et on avait euh, trois chars d'assaut avec plein de kalachnikov qui étaient en train de nous protéger soi-disant, je ne sais pas, mais pour faire les 4-5 jours de tournage en, en, à Mossoul. Et là, ce n'est pas que l'on sente, nous on ne sentait pas. On tournait dans les ruines de Mossoul qui sont importantes dans le film, on tournait les hélicoptères irakiens qui sont dans le film, des choses qui sont importantes pour le tournage, mais euh, on n'a pas eu ce sentiment de, de, de danger, excepté le fait qu'on voulait tellement nous protéger. Qu on, qu on, si on si, si n'a pas euh, dit Kalashnikov qui nous protège, et là-bas on, on, on nous met plein de chars d'assaut et plein de soldats pour nous protéger à chaque, sur chaque scène, c'est parce que quelque chose se passe. On sent bien quand on est, en, par exemple, notre directeur de production ici, et ça c'est l'histoire des Kurdes en Irak, il, il était tellement traumatisé par avoir dû euh, fuir les attaques de Bagdad dans le passé qu'il disait non, je ne jamais les pieds à Mossoul. Donc on a senti cette euh, dualité de la réalité. Euh, peu de gens en, en Europe comprennent combien la question de l'indépendance du Kurdistan est présente au quotidien Ici, euh, les nouvelles générations ne parlent pas arabe. Euh, mes acteurs, qui, mon film est tourné ici, mais c'est un film qui, euh, dont l'action est une action Mossoul, univers irakien. Et donc, euh, les acteurs qui étaient kurdes et pas, pas d'origine européenne, on avait Lola est une grande actrice de Almodova dans le film, et d'autres acteurs portugais et français, euh, pour eux, c'est normal d'avoir euh, des coachs en, en arabe si c'est le cas. Notre actrice principale, elle avait un coach en arabe. Mais les acteurs irakiens, kurdes, ils avaient besoin d'un coach arabe parce que leur arabe est un arabe euh, plus douteux, disons. Ils mélangent le masculin et le féminin, le pluriel et le singulier parce qu'ils ne le parlent pas au quotidien. C'est-à-dire que c'est une région où euh, le désir d'indépendance est si pressant et si présent à la fois que, que la langue arabe est presque, quoi qu'elle soit, la langue d'État, est presque la langue de l'ennemi.
0: Oui, euh, je, je vois que vous, êtes, euh, vous connaissez très, très bien la région et les subtilités qu'il peut y avoir. Euh, que je vois beaucoup, je remarque beaucoup aussi quand on dit euh, on va en Irak j'ai eu toutes ces réflexions mais vous avez raison, on a l'impression que c'est euh, le Kurdistan et le reste de l'Irak c'est euh, deux pays qui n'ont euh, rien à voir qui aujourd'hui ne se comprennent plus forcément par la langue aussi parce que comme vous venez de le, de le rappeler les jeunes générations surtout euh, comme la région est autonome depuis 1991 dans les faits euh, eh bien on étudie en kurde au Kurdistan et donc euh, les cours d'arabe sont, sont bien sûr présents à l'école, mais, mais le niveau d'arabe global des nouvelles générations est, est très mauvais. Et, euh, et donc, oui, vous avez raison, il y a toutes ces subtilités. Moussoul, qui est à une demi-heure de deux en voiture, hein, c'est un autre univers. Et euh, les gens ne veulent les Kurdes n'y vont pas, ils ne se sentent pas forcément en sécurité. Euh, donc, vous avez raison de souligner toutes ces, toutes ces subtilités qu'il peut y avoir. Euh, C'était la première fois que vous tourniez dans une ambiance comme ça, avec des chars d'assaut pour vous protéger
1: Oui, non, j'ai tourné dans beaucoup d'endroits. Je, je ne me souviens plus, par exemple, quand on tournait. J'ai une euh, expérience de l'univers arabe différente, euh, parce que j'ai tourné pendant longtemps au Caire, dans les cimetières du Caire. Le Caire a 20 millions d'habitants. C'était un documentaire qui s'appelle « La cité des morts ». Qui était une. Euh, il est passé à Arte, je crois. Euh, une coproduction Portugal-Espagne. Et le Caire a, a 20 millions d'habitants et 1 million vit dans les cimetières. Et ce million qui vit dans les cimetières, c'est une réalité très spéciale où, euh, pour, les, pour les gens qui sont les habitants du Caire, c'est presque un tabou. Il euh, n'y avait pas un danger de char d'assaut, mais on était en train de tourner dans l'illégalité parce qu'on tournait de, du temps de Mubarak et par exemple l'ambassadeur du Portugal a écrit des lettres à trois, euh, gouvern... trois, trois ministres euh, égyptiens de l'époque pour demander des autoris... autorisations de tournage, on n'a jamais eu l'autorisation donc on a tourné dans l'illégalité, euh, dans les cimetières du Caire qui sont des cimetières historiques, musulmans historiques où l'état égyptien ne voulait pas que cela soit visible parce qu'ils n'aiment pas que l'on comprennent que dans cette ville, il y a presque un million de personnes qui habitent dans les cimetières. C'est quelque chose qu'ils... Même les Égyptiens, ils n'aiment pas beaucoup euh, cette idée. Mais, mais on ne faisait pas du tout un documentaire euh, de dénonciation et encore moins un documentaire misérabiliste. C'est un documentaire sur la façon dont ces personnes vivent très heureusement au milieu des tombes et on fait la fête. On... C'est absolument un village comme tous les autres et plus agréable d'y vivre que dans plein d'autres endroits du Caire, même parce qu'à un moment donné, le... du, temps... du temps de Sadat, ou où... oui, je crois que c'était encore du temps de Sadat, on a construit des, des immeubles dans les alentours du Caire pour les sortir du cimetière et eux, ils louaient ces appartements à d'autres personnes et ils rentraient au cimetière qui ressemblait à des petits villages égyptiens et qui avaient un charme énorme. Voilà, c'est mon expérience de, de choses illégales, je crois. Sinon, on a toujours des dangers. J'ai tourné en Ukraine juste, à, juste à, avant le début, euh, un des derniers trains entre Kiev et Sébastopol, avant que la Crimée, euh, soit reprise par les, soit prise par les Russes donc euh, j'ai un peu d'expérience de choses comme ça mais, mais l'expérience ici était très particulière et très heureuse et j'espère que le public s'intéresse ce... je crois que le public s'intéressera à ce film sur ce qu'il y a dans la tête d'une jeune fille euh, de 17 ans et qu'on on a difficulté, de, des difficultés à comprendre euh, je pense aussi que les gens vont s'y intéresser, c'est
0: un sujet qui est euh, très d'actualité je, je pense à la France notamment, parce qu'on a toujours ce problème, et euh, les médias en parlent de temps en temps, euh, du retour de ces jeunes femmes avec leurs enfants euh, euh, bah, en France, puisqu'elles sont de nationalité française, alors converties ou d'origine musulmane. Euh, mais je crois que c'est un sujet très intéressant, et effectivement, d'un point de vue humain aussi, c'est euh, un mystère, je crois, pour tout le monde, de comprendre, évidemment, ce sont à chaque fois des histoires individuelles, donc c'est... Euh chaque fois c'est différent mais de comprendre ce qui se passe dans la tête surtout de ces jeunes filles qui, qui vont aller, en fait elles étaient là pour se marier et faire des enfants tout simplement c'est pas comme les jeunes hommes qui venaient se battre c'est un sujet très intéressant effectivement je crois que les spectateurs vont s'y intéresser
1: Le film part de il y a beaucoup de dialogues et sortent de, de, de situations très réelles, on a pris pour exemple le cas de plusieurs jeunes filles françaises d'ailleurs euh, et, et dont on avait fait des reportages et des interviews avec des tournages dans des tribunaux donc euh, par exemple la scène du tribunal est une scène qui est textuellement, les dialogues sont textuellement sortis de cas réels de même les dialogues avec euh, le général et le commandant euh, qui ont capturé cette première jeune fille qui était une des premières jeunes filles capturées euh, à Mossoul euh, d'origine européenne sont, sont basés sur la réalité. On n'a rien inventé. Euh, en France, maintenant, finalement, euh, sont, il y a eu une décision très récente de rapatriement, mais, mais le, le côté d'avoir gardé pendant cinq années ou d'avoir maintenu pendant cinq années des, des familles entières parce qu'il y a des enfants qui grandissent dans des camps n'est pas une garantie de, de l'avenir tranquille de ces personnes. Il y a un limbo qui s'est établi euh, qui, qui n'aide pas à, à la réintégration non plus. Le fait que les gens soient. Euh, que, 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 que l'Europe ait pris cinq ans. Il y a eu une position un peu de se laver les mains. L'Europe, depuis 2017, s'est souvent lavé les mains vis-à-vis -vis de ça. Il y a eu. Par exemple, un documentaire très très intéressant suédois euh, sur un grand-père qui essaye désespérément de venir récupérer ses petits enfants, car sa fille qui était qui était venue rejoindre Daesh était morte, son mari était mort, et il y avait cinq ou six enfants qui, qui blonds <rire> et qui étaient là euh, entre les mains d'autres personnes, et, et l'ambassade de Suède a tout fait. Pour éviter de reprendre les enfants, ça c'est il y a deux ans et finalement lui il est venu, il a réussi à reprendre les choses mais quand ils sont arrivés en Suède, on les a mis immédiatement dans des maisons d'accueil pour les tenir à l'écart des familles euh, de façon qu'il n'y ait pas de mémoire, influence, ce genre de choses. En France, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, en Allemagne je crois qu'il y a une énorme surveillance. En France, les gens qui sont euh, les, les jeunes filles qui sont rapatriées, elles ont un jugement juste après. Au Portugal, c'est la même chose. Mais il y a eu pendant longtemps une position de se laver les mains et de tenter de ne pas penser à ça. Il y a quelque chose de plus grave qui est sous la table, c'est-à-dire les États européens. n'ont jamais écrit cela, mais ils ont dit les hommes, vous pouvez tous les tuer. Ça, c'est très clair très clair, il y a eu des snipers, même d'origine européenne, les, les Anglais, ils ont envoyé des, comment on ça, des, des drones pour tuer, pour tuer des ressortissants anglais. Les Français n'ont peut-être pas fait exactement la même chose, mais, mais ils ont participé à, à, à la mort de, de ressortissants français parce qu'ils ne voulaient pas les avoir en France. Avec les femmes et avec les enfants, c'était différent, mais on a essayé de se laver les mains et de ne pas en... Prendre des décisions en temps voulu. Je ne sais pas quelles conséquences ça aura à l'avenir.
0: Oui, effectivement, je crois que nos auditeurs se souviendront de notre entretien avec Mélison Djana, qui est une chercheuse française qui travaille, qui est, qui est en Irak et donc dans la, plus précisément dans la région du Kurdistan depuis plus de dix ans. Et on avait évoqué ce sujet. Alors là, pour le coup, pas pour les, les cas de jeunes européennes qui y avaient rejoint, mais pour les familles d'Irakiens ou de Syriens, les locaux, qui aujourd'hui sont par dizaines de milliers dont des cons et qui sont dans un vide juridique et euh, donc qui, euh, qui se retrouvent exclus de la société et le nombre euh, est impressionnant. Ces enfants grandissent sans être scolarisés et euh, je, je crois que malheureusement en termes, ce sera une armée de réserve euh, pour, euh, pour d'autres groupes euh, terroristes islamistes ou, euh, ou Daesh euh, qui, quoi qu'on en dise, n'est pas encore éradiqué. Donc, ils n'ont plus de, de, de prise territoriale en Irak ou en Syrie, mais des cellules dormantes, etc. Donc c'est effectivement un dossier explosif. Ici, en Europe, c'est la même chose. C'est un petit peu plus simple pour les hommes, puisque ayant choisi de venir combattre, le fait qu'ils soient tués au combat, je crois que ça a arrangé un petit peu, un petit peu tout le monde. Euh, Sergio Tréfaut, on va euh, un petit peu parler, euh, donc vous, vous, vous l'avez évoqué, vous avez fait aussi des documentaires, vous n'avez pas fait que des films euh, de fiction. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez fait avant de vous intéresser à ce sujet de, de, de Daesh et, euh, et de, cette jeune, de ces jeunes convertis et, et de la région euh, du Moyen-Orient en général euh, Vous avez, euh, par exemple, notamment, vous nous avez parlé d'un documentaire au Caire, vous avez fait d'autres documentaires, d'autres films, euh, lesquels vous ont... Euh, le, si vous deviez en conseiller à nos, à nos auditeurs, pour qu'ils connaissent votre cinéma, lequel vous, vous conseilleriez
1: Mais très, très simplement, il y a un film en salle en ce moment en France. Je ne sais pas quel est le jour de l'émission. Euh, le Paraíso est un film qui est sorti il y a quatre semaines en France, à Paris. À Paris, il est au cinéma, au, à l'espace Saint-Michel. Euh, il a eu le, le grand prix du documentaire musical au FIPA DOC de cette année 2022. C'est un documentaire sur, euh, sur des messieurs et des dames entre 80 et 100 ans qui se réunissent tous les jours dans les jardins de Rio pour chanter des chansons d'amour. Et, et ce qui est vraiment très, très beau dans le film, c'est que ces personnes-là, elles disent qu'elles n'ont jamais été aussi heureuses de leur vie et euh, elle, elle parle de, de cette expérience de venir tous les jours chanter dans le jardin et de se rencontrer comme quelque chose de très thérapeutique, des personnes qui sortent de grandes dépressions, des personnes qui, qui trouvent finalement une raison de vivre. Le, le film à Paris a eu et en France, il a eu de très 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 bonnes critiques, et il y a un public qui vient et qui sort de la salle en chantant, euh, il est sorti au Portugal où il est resté trois mois en salle et, et au Brésil, on, on l'a présenté également. C'est un film qui ne parle pas seulement euh, de, du Brésil et de, de, de Rio et de cette joie de vivre. Et ce n'est pas la samba qu'on connaît d'habitude. Le film est très musical, on n'arrête pas de chanter. Il parle aussi de questions politiques parce que ces gens qui se réunissaient jusqu'à... Jusqu'à la fin, j'ai terminé de tourner en, en février 2019, involontairement, parce que quand j'allais reprendre le tournage en mars 2020, non, 2020 pardon, j'allais reprendre le tournage, il y a eu la pandémie, et euh, les portes du jardin où les gens se réunissaient se sont fermées, et les personnages que j'ai tournés ont été les premières victimes du Covid, pour ainsi dire parce que la politique d'État brésilienne et Bolsonaro euh, n'aidaient pas du tout euh, les gens à rester chez eux. Et s'il y avait des gens qui s'enfermaient volontairement, il y avait la politique d'État qui, qui était anti-confinement, etc. Et, et, il y a beaucoup, et les, les hôpitaux ne marchaient pas non plus. Et donc, les, les, il y a eu des personnages qui ont été les premières victimes, mais à la porte des hôpitaux. Ils n'avaient même pas de place dans les hôpitaux. Donc euh, le film est un hommage à une génération qui a été désimée au Brésil. Nous avons un pourcentage de, de personnes qui sont mortes par rapport à la population qui est beaucoup plus élevé que dans beaucoup d'autres pays, qui est un des plus élevés de, du monde. Précisément parce que la politique nationale euh, n'était pas de confinement, parce que la politique de vaccination de l'ancien président était une politique anti-vax, euh, où, euh, où il disait que les gens qui étaient vaccinés devenaient des, des, des comment est-ce qu'on dit en français, Jacaré. Euh, des crocodiles. On devenait un crocodile quand on était, était vacciné. Donc on a eu une politique anti-scientifique. La France aussi, la France est un pays euh, désastreusement anti-scientifique euh, en matière de vaccination. Euh, mais, mais le Brésil en a souffert beaucoup. Et ce film, il parle d'une génération désimée par, cette, euh, pas par le Covid, mais une génération qui avait une joie de vivre qui n'est pas habituelle en Europe. Donc euh, je conseille Paraíso, ou dont vous pouvez prendre la bande-annonce aussi euh, à, à des spectateurs qui veulent trouver une façon d'être beaucoup plus heureux dans leur troisième âge
0: alors nous mettrons
1: bien sûr pour nos auditeurs
0: euh, les liens euh, pour, euh, pour, pour ces films dont vous venez de parler et, et aussi pour The Bright qui va sortir en France de toute façon euh, prochainement donc à titre informatif nous sommes le 3 décembre donc le film est encore en salle à Paris pour ceux qui veulent aller le voir et nous mettrons les, informa les informations nécessaires pardon, euh, pour que nos auditeurs puissent euh, trouver les références de vos films euh, Sergio trefo une question sur le, le festival international du film de Dohook qui en est à sa 9e ou dixième édition, je crois. Euh, vous avez été membre du jury il y a quelques années. Euh, vous présentez cette année un film en compétition internationale. On vous souhaite euh, de, de gagner. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du festival que vous connaissez un petit peu déjà euh, Qu'est-ce que vous pouvez en dire Est-ce que c'est euh, la sélection des films Moi, en tant que spectateur, depuis quelques années, je trouve qu'elle est bonne. On voit de très bons films.
1: Euh, Qu'est-ce que vous en pensez C'est l'occasion de voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs pour commencer et ça ouvre des perspectives, ça, ça, ça a fait exploser la tête. Euh, on connaît, déjà la, la réalité kurde est une réalité qui n'est pas si connue d'Europe et quand on arrive ici on comprend mieux euh, les quatre pays où il y a des populations kurdes d'origine, évidemment il y a des Kurdes dans tout le monde, euh, en France, aux états unis en Allemagne, partout. Mais ces quatre régions qui parlent, qui, qui, ont, qui ont une même origine, ça, ça, ça nous fait comprendre beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Ça nous, ça nous fait découvrir d'autres horizons. Et il y a un esprit de festival qui est aussi différent parce que c'est très convivial. C'est très convivial, c'est très généreux. Les gens sont tout le temps en train de faire des connaissances et de, de parler. Donc, euh, si je viens pour la troisième fois, par exemple, on filmait à Venise et Venise, c'est juste un showcase. Ce n'est pas un festival convivial, ce n'est pas un festival où, où on a l'opportunité de, de connaître des gens. Et même d'autres festivals ici, c'est très particulier, très amical.
0: Donc, euh, ambiance familiale pour le festival de Dehook. Oui. Euh, Sergio Treffaut, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Euh, nous mettrons les liens, comme je l'ai dit, pour nos spectateurs pour vos films. Merci, Sergio Trefaux mmh. Et puis bonne chance pour la compétition.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Au revoir.